0: Uh, вот, соответственно, это будет презентация и полноценный урок. Я указываю ваш опыт изучения примерных уровней. И вот, соответственно, украшения будут на развитии навыков аудирования, чтения, тесной и грамматики. Скажите, урок... пожалуйста,
1: я так понимаю, вот. что этот урок будет индивидуальный или этот урок будет это, групп, групповой? А, это будет индивидуальный урок. Это,
0: Да. Этот урок ведет жив, нет, жив,
1: нет, живой человек или этот урок ведет да. какая-то автоматическая система? Нет, нет, это именно живой преподаватель, да, то есть вы видите друг друга, разговариваете и одновременно выполняете проекты. Никакой интерактивного как урок не нужно, ничего покупать не нужно. Главное, Хорошо, за, доступ... задаю основной вопрос. Да. Зачем мне обращаться в дальнейшем в вашу школу, если сейчас огромное количество преподавателей английского языка, которые с удовольствием будут обучать индивидуально в моем городе, даже лично, не по скайпу, и я могу спокойно проверить их отзывы, потому что очень много сервисов, где фрилансеры, где репетиторы ищут работу, там есть отзывы, оценки и так далее, рекомендации, зачем мне обращаться к посреднику? Вы же просто посредник.
0: Дело в том, что э, в нашей школе да, все преподаватели это э, люди, которые имеют сертификат. То да, есть вы можете посмотреть
1: их. Э, там да, тоже, там тоже, там тоже самое. Они покажут сертификат фильм либо другой ради Бога. Uh -huh. а, дело в том,
0: что ни один репетитор, который, который вы которого найдете, дайте, фрилансер, он не даст вам, э, во-первых, во-вторых, вы не получите никакой информации о том, что вы действительно да, знаете английский язык. У нас просто система какая. На диспетсе, да, на диспетсе,
1: как вы, вы имеете в виду, я не получу документов, подтверждающих, что я знаю да, английский язык. То вы достигли какого-то уровня. У нас, например, я понял, я знаете... понял, девушка, но я думаю, что для большинства людей этот сертификат не нужен. При устройстве на работу его не спрашивают. Не спрашивают, приустроительные работы его не спрашивают, только в иностранной компании. У нас очень мало людей работают в иностранных компаниях в России. Не так много. Там процент какой-то. Вот. А касательно за рубеж, эта бумажка не нужна. Если я умею говорить, то я умею. Если не умею, то и бумажка не поможет. Логично. Ну,
0: просто попробовать. А
1: вы мне скажите разницу-то в чем? Разницу-то вы мне скажите? разницу. -то. Я вас да, понял, девушка. Можно сколько можно... ваша компания на рынке?
0: Шесть лет. Наша шесть, лет. шесть
1: лет. А есть репетиторы, которые да. по сорок лет английский преподают по сорок. Да, а я говорю, а я говорю про опыт репетитора. И поэтому да. то, что в вашей компании да. есть лицензия, которой шесть лет, это гораздо слабее, чем репетитор, который преподает сорок да. лет. Я у вас спросил, сколько компаний лет, как следствие, девушка. Я веду определенную логическую мысль, которую вы, при всем уже не к вам потеряли. Я показываю вам следствие того, что не стоит кичиться компанией, компании, у всего 6 лет на рынке, и у нее есть какая-то бумажка. Потому что объективно преподаватель 40-летним, 30-летним, 20-летним и даже 10 опытом преподавания английского может научить не хуже нисколько, а дешевле в разы.
0: Работа, а, вы выбор, все равно не выходит, будете
1: выходит. подбирать, вы да. не будете подбирать преподавателя индивидуально, все равно, потому что то же самое, я точно так же могу выбрать репетитора, посмотреть, насколько мы с ним комфортно, и только после этого, соответственно, ну, договариваться на долгосрочную перспективу, вот и все. Я просто хочу у вас спросить, вот, я у вас спрашиваю, как у менеджера по продажам, э, не как у девушки, а как у менеджера по продажам. Это чем вы отличаетесь от репетитора. Пока я не услышал ничего, кроме того, что у вас есть какая-то бумажка, и вы на, на, на рынке 6 лет, и поэтому будет у вас 2-3, а то и в 4 раза дороже. Это того не стоит. Во-вторых, смотрите, какая ситуация. Я что того, что мы предлагаем занятия с преподавателем,
0: получать положительный достъп под бесплатным сервисом нашей компании. Сергей, в первую очередь это разговорные губы онлайн 5 недель либо с нашими хитренькими картами, либо с русской личностью преподавателям. То есть это также онлайн. Сбирают ученики нашей школы знакомые и уровни знаки. И вот под контролем преподавателей на какую-то определенную тему будут э, да, работать разговорную, объекты произношений. В зависимости от одного разговорного клуба в общем, можно сказать, Получается, что это бесплатно.
1: Это бесплатно в случае чего? В
0: случае того, что вы являетесь учеником нашей школы. Например, вот вы оплатили какой-то даже минимальный пакет, у вас пакет есть четыре занятия.
1: Хорошо, минимальный пакет, четыре занятия. Сколько стоит? получается, получать
0: испанка, это в шесть будет стоить четыре тысячи семьсот шестьдесят
1: рублей. Я как понял, что шесть уроков, четыре платных и два в подарок будут стоить четыре тысячи с чем-то, правильно? Ну да, мы,
0: восемьсот шесть уроков. Пять
1: тысяч, короче, округленно. Это, это небольшая, небольшая цена. А вы уверены, что у вас преподаватели хорошего уровня за такие деньги?
0: по поводу чем отличается от пенсионного. Вот э, вы можете получить разговорные 5, 5 9 утра, утра, вечера. Есть свободное время, можете подключиться, если уровень позволяет. И подсочить линии за и, и просто По вторникам вы можете подключать вебинары. Но...
1: Бесплатно, бесплатно, на все время, неогранично, пока они работают.
0: Пока существует наша школа.
1: Ну, я, я, я скажу так. Да. Вы меня убедили. Хорошо. Да. Мне понравилось. Я так понимаю, если я правильно понял, я могу выбрать преподавателя, исходя из своей требовательности и уровня дохода, потому что я так понимаю, что у вас есть да. дорогие пакеты. И я получаю дополнительно, помимо этого, чего нету у обычных э, репетиторов, это достаточно хорошую поддержку в виде вебинаров, в виде спик, э, спикер-комнат, да, насколько я понял, и в виде специального да, разговорных комнат, и в виде специального, э, соответственно, приложения, которое дополнительно еще не сопровождает, пока существует ваша компания. Очень круто, мне очень понравилось. Я даже выложу ваш разговор на свой канал YouTube, чтобы у вас прибавилось клиентов. Мне понравилось. Единственное, что я сам сейчас пока не планирую, я могу вам дать телефон моего коллеги Антона Мироненко. Он как раз сейчас подыскивает хорошего специалиста в области английского языка. Запишите. Ну все, дальше я продолжать не буду. То есть там уже дальше я даю телефон Антона, Мы общаемся по поводу там, перспектив и так далее. За жизнь я беру у нее мобильный телефон девчонка хорошая, хорошие девчонки на дороге не валяются, ну ладно, я шучу телефон я не беру вот, но все остальное как я и сказал вот, пожалуйста, она убедилась все четко, здесь Skyeng по-моему, насколько я услышал skyeng.ru только через Y сейчас. Skyeng.ru Я думаю, что вот так вот, скорее всего. Да, Skyeng.ru Вот вот она меня убедила. Просто если кто-то думает, что меня там не убедить или сложно убедить, просто вы поймите, я никогда не ставлю себе задачу там отшить продавца. У меня не стоит задача над ним поиздеваться. И тот же самый дедушка, когда я разговариваю с продавцом, у меня всегда задача научиться самому, научиться, то есть либо лучше понять продажи, либо услышать что-то интересное по поводу скрипта, как человек работает, вот как у Евгения мы сегодня услышали, или просто разобраться в вопросе. То есть я действительно искренне спрашиваю людей, которые продают значит, открытие расчетного счета юридическим лицам. Чем вы лучше, чем ваш банк лучше Сбербанка? Вот реально, объективно. Потому что есть вот такой факт того, что вы э, трухаете, и при обычных, обычных финансовых операциях вы начинаете блочить счета, потому что вы просто труханы. Вот и все. Объясните нормально, я могу ошибаться. Объясните. И когда в ответ идет какой-то словесный э, поднос, э, который вообще не имеет отношения к вопросу, попытка залить в уши какие-то новые факты или тому подобное, то, конечно, в ответ я начинаю понимать, что меня просто пытаются развести. В данном случае я на девочку точно так же наехал, просто более вежливо. Вот и все, точно так же наехал, с какой, стати, вот есть преподаватель, значит, я могу к нему ходить, чем вы лучше? Все, она мне ответила. Она сначала подзажалась, потому что она подумала, что я просто ее посылаю, и мне неинтересно. Почему? Мне интересно. Мне интересно, я знаю, что там Антон, у меня там Знакомая еще одна там курс английского языка ищет. Я с тоже порекомендую. У меня много знакомых. Вот, но мне действительно интересно, а чем вы лучше обычного преподавателя? Там женщина или мужчина, который там 30 лет 30 лет английский преподает. Чем вы лучше? И вот она мне ответила. Она сначала зажалась, она подумала, что я ее хочу, типа, ну, это, отшить. Короче. А потом, когда она увидела, что я не отшиваю, я просто так спрашиваю. Я просто действительно интересуюсь. Она мне сказала, Программа, вебинары, э, спикер-клуб, да, то есть разговорный клуб. Пожалуйста, кардинальная ситуация меняется. То есть я могу взять там 6 занятий, потом походить на эти клубы, подтянуть свой язык, если там финансы, например, там, предположим, там требуют именно такого распределения сейчас. Или там взять более качественного преподавателя, или там походить на большее занятий. То есть потом это программа, которая слова подкидывает по определенной тематике. Это же прикольно, это же прикольно. Люди заморочились. И опять же таки видно, что люди не просто хотят бабла срубить, бабулик срубить, понимаете? А люди заморочились. А если люди заморочились, значит они изначально э, любят свою работу, любят. Они это делают не просто ради денег, они это делают еще для того, чтобы принести что-то хорошее. Понимаете? Такие вот дела. У нас нет рекламы в нашем стриме Иван Глушенко. Вы просто пришлите свой разговор телефоном. Если она кажется на ура, все о вас и так узнают, как и Сергея Каплуновича. Или как вот о компании Skyeng, вот эта вот девочка. Да? то есть Вот, пожалуйста, я не, не продаю рекламу, я просто занимаюсь своей работой. И если вы действительно профессионал, то это будет очевидно. Я считаю, что я прав. Вот такая у меня логика. То есть, когда ты разговариваешь с продавцом, я специально его не блочу. Я просто действительно хочу поумнеть, хочу научиться и хочу понять. И когда в ответ идет словесный понос, либо заливание в уши какого-то фуфла, ну тогда, извините, просто мне звонит дилетант и огребет он по полной. Вот и все, неважно, это девушка, мальчик там или дедушка. Это мальчик, девочка, дедушка, женщина, подруга – это в мирской жизни. Здесь это должность. Со мной разговаривает должность. Должность. Я разговариваю с должностью, а не с девушкой или с парнем, или с дедушкой и так далее. Ну что ж, друзья мои, у нас подошло время для звонков в студию. Значит, телефон студии... Уже звонит. Да, я слушаю вас. Сергей, приветствую. Добрый день. Это Дмитрий Верховой. Да, что за Дмитрий?
2: Что за Дмитрий? А Мимасик с Таносом?
1: А, да, Дмитрий, у вас шикарный Мимасик с Таносом. Понравилось вам? Очень понравилось. Старался.
2: Так, хотел задать следующий вопрос. Как распределяете свое время?
1: По дню, как 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 планируете день? А, с чем связан вопрос?
0: Ну, иногда Павлю э, какие-то
2: цели на день, задачи, да, и часть из них э, не выполняю и просадка по времени идет. Где-то время неправильно запланировал, то есть отвел, и вот из-за этого копийцаком
0: из невыполненных задач.
1: Вы расстраиваетесь по этому поводу?
0: Расстраиваюсь ли я?
2: А вот фига. Даже так не скажу.
1: Ну хорошо. Считаете ли вы, что вы не справляетесь?
2: Если, а, вот я вам так скажу. Если я выполнил больше а, 70% да, запланированного, то я не расстраиваюсь. Если меньше, что это где-то половина и
1: меньше. Вот тогда, да, есть маленькое огорчение. Ага. Ну, хорошо. И много вы задач планируете на день? Ну, обычно
0: в среднем задач 6-7. Ага.
1: Ну, так ваш вопрос связан просто с тем, как, больше их, как их успеть лучше, да, наверное, я так понимаю? Как успеть, да, наверное, да. Просто тогда он напрямую не имеет отношения к тому, как я планирую свой именно день. Он имеет больше вопрос отношения к тому, как правильно, как успеть больше дел. Правильно я Значит, я рекомендую делать так. Значит, есть тайм-менеджмент, есть Глеб Архангельский, непревзойденный эксперт тайм я считаю, русскоязычного, русскоязычного поля. Это Глеб Архангельский, можете взять его любую книгу. Но я могу сказать, как я поступаю новых инструментов я вам не скажу. Я скажу, какой инструмент. Я... У меня основной, а какие вспомогательные. Uh -huh. На первом месте у меня инструмент uh, матрица Эйзенхауэра. Матрица Эйзенхауэра. Важно, не важно, срочно, не срочно. Важно, не важно, срочно, не срочно. Есть такое, да, понял. Это вот она всегда у меня в голове. И поэтому э, Матрица Изенхайл – это основной инструмент. Вот инструмент номер один, который надо знать как отче наш. Э, значит, э, на первом месте это важные срочные дела. Вот срочные – это значит, что их нельзя перенести. А важные – это по двум направлениям. Они, может быть, важны для здоровья, для финансов, для близких. Это первый вариант. Либо они могут быть, могут иметь... Серьезные последствия негативные, если их не сделать. То есть эти дела, может быть, кажутся неважными, но у них могут быть серьезные последствия, если их не выполнить. Это тоже важные дела. Это очень важно, потому что многие не понимают, что такое важные дела. Они просто не могут понять, что такое важное дело. Важное дело – это которое либо важно для здоровья, для финансов, для саморазвития, для личной жизни, соответственно, понимаете, вот либо, либо имеет негативные последствия серьезно. Она вот. а срочно и важная, я делаю в первую очередь. Таких, поверьте мне, не так много. Не так много. После этого, все очень просто, после этого по остаточному принципу. Если у меня время осталось, и я считаю, что мне пока не хочется забить на это все дело, забить большой болт на сегодня, то я делаю те дела, которые являются важными и несрочными.
0: Uh
1: -huh. Важными и несрочными. То есть, если у меня времени не остается или хочется забить болт, то важные и несрочные дела я переношу на завтра, uh -huh. или uh -huh. на пост, uh -huh. или на после, uh -huh. или на пост, uh -huh. или на после, на послезавтра, или на послезавтра, после или на никогда. Такое тоже бывает. В зависимости от своего настроения? В зависимости от того, что это за дело. Что это за а дело такое. То есть, как сказал Будда, основная проблема мира людей – это неудовлетворенность, ненасытность. Ненасытность. То есть надо уметь быть довольным тем, что ты имеешь. Поэтому есть даже такая история, когда один монах Нашел в пещере великую драгоценность, которая исполняет любое желание, что-то типа лампы Алладина. Называется великая драгоценность. И он ничего не желал, у него ничего не было, он жил на подаянии, он пришел, ему ничего не хотелось от этой драгоценности. Он пришел, он решил отдать бедным. Он решил отдать бедным. Потому что у монаха были и подаяние, у него был учитель, у него был монастырь, в который он может ходить и там спать, там, да, там оставаться. То есть, в принципе, были люди вообще более бедные, у которых ничего не было. Но он не знал, кому из них отдать. Кому из них отдать. Потому что их же много бедных. А он пришел к Будде и спросил, кому из бедных отдать. Он сказал, отдай самому бедному. Отдай самому бедному. Это э, вот в этом местности, где мы находимся, это царь вот этой местности. Царь Раджа. Как хотите назвать, царь этой местности. Он самый бедный человек. Хотя казалось бы, наоборот, у него огромный дворец, у него там роскошные эти, там куча наложниц. Но он самый бедный человек. И монах к нему пришел, отдал, сказал, что Будда сказал отдать самому бедному. Вот тебе лампа Алладина, великая драгоценность. Исполняет любое желание, достаточно только пожелать. Тот, конечно, обалдел. Говорит, как же так? Я... У меня есть наложницы 500, там огромный дворец, по, там, угодья для охоты, сундуки набиты золотом. Он пошел к Будде, и Будда сказал, ты самый бедный, потому что тебе этого мало. Твоя душа не знает покоя, он сказал твой ум, твой ум не знает покоя, потому что тебе мало постоянно. Вот сколько у тебя не было, тебе мало. И вот здесь точно такая же картинка. Вот давайте, давайте вот объективно. У вас квартира есть? Снимаю. Снимаете. Ну хорошо, пока квартиры нету. Хорошо, квартиру хотите? Я, был, я уже все, я доволен чем, тем, что есть. Конечно, хотите. Конечно, хотите. Хотите квартиру, хотите машину, хотите больше зарплату. Это все хорошо. Я не говорю о том, что этого не надо желать. Проблема в том, что достигая этого, вы дальше желаете еще большего. И таким образом проходит ваша жизнь в этой гонке. И в этой гонке вы теряете очень много другого. Поэтому... Если вернуться из этой притчи в реальность, то я повторю то, что я говорил много раз. На первом месте должен стоять не прогресс, не достижение целей, не результативность. На первом месте должен стоять баланс. Баланс вашей жизни. Баланс между деньгами и их отсутствием. Баланс между работой и отдыхом. Баланс между верностью и изменой. Баланс, да-да, именно баланс а не преданная верность или полное распутство. Баланс должен быть. Вот так вот. И так должно быть во всем. В физической нагрузке, в физическом расслаблении и так далее. Вот должен быть баланс. И поэтому я скажу так. Искусство забивать и искусство забывать это два очень важных навыка для любого человека. Если он не хочет кончить Полностью нервно истощенным, застрессованным и с кучей хронических болезней. Именно искусство забивать и искусство забывать. Поэтому матрица Эйзенхауэра, остальное по ситуации, смотря какие задачи. Всего не заработаешь, всех денег не схватишь. Понимаете, всех женщин не, не полюбишь и так далее. Знаешь, так вот. То есть, если это касается работы, например, то на ваш взгляд идеальным решением там два месяца хорошо подрудиться и пару по недель контрабандовать. Баланс. Это, вот вы сами для себя определяете уровень баланса. Mm. Вы сами для себя определяете уровень баланса. То есть, например, вот в Штатах те люди, которые работают на угой, знаете, вот как вот там в фильмах показывают, что он там чуть ли не спит, не ест, там он всеми днями, там, ночами выходные там, фигачит на Уолл-стрит. Вот, но этот стандарт, он продолжается не вечно. Нам фильмы об этом не говорят. Это 5 лет, 5-7 лет. И после этого он уходит на покой на долгие годы. То есть это вот, я разговаривал просто с американцами, богатыми, которые вот имеют бизнесы крупные, там, если они топ-менеджеры да, или работают в крупных бизнесах. 5-7 лет, и потом ты переезжаешь в другой город, в другой штат, начинаешь другой компании, или просто несколько лет отдыхаешь, или там на 5 лет забил на все и, и так далее. Такие дела. То есть это, это не постоянно, не вся работа, не вся жизнь такая. Это в фильмах так показывают, что он всю жизнь так работал. Это неправда. Это неправда. Если он будет так всю жизнь работать, он кончится очень плохо и очень быстро. Поэтому такие дела. Баланс очень важен. Понял. Вот вы звонок, кстати, один из звонков разбирали. Там очень
0: интересную метафору привели про член. Если достал, то уже как бы не стесняйся. Да. Сейчас я тоже, тоже попробую,
1: если позволите. А, ну, только как, это как, как <смех> бы в приличных как бы имеется в виду. Да, я слушаю вас, да, я слушаю вас. <смех> <смех> как, как, как насчет приз зрительских симпатий, Сергей? Что за приз зрительских симпатий? А не знаю, возможно, какой-то бонус. Вам же мой Мимас понравился? Ваш он, ваш, ваш Мимас объективно понравился, но ваш Мимас, он, он был лидирующим, но он же не выиграл, получается. Вы имеете в виду, что было бы неплохо вас тоже как-то поощрить, потому что ваш Мимаз был хорош? Ну, было бы неплохо, согласен. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, мне кажется, что самым хорошим поощрением, которое может быть, это не почевать на лаврах, даже если ты близок к победе, а все равно продолжать думать над креативом и не бояться выйти за рамки, логично. Вот с этим согласен. Давайте объективно. Когда я объявил, что вы почти выиграли, вы же расслабились такое, но. А затем я снова придумал второй Мимас. И проиграли. А какой второй Мимас? А какой второй А там с Арнольдом Шварценеггером. Я его уже не смотрел. Он говорит: Мне нужен твой личный коучинг, Красная Кухня. А, да, 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 да. Я видел, видел. Но он был не такой смешной, все-таки с этим было гораздо смешнее. Там ага. со Штирлицем уже представляет. Тут понимаете, смотрите, какая ситуация. Вы сделали такую ошибку. Вы сделали хороший мемас с Таносом. Отлично, это вот хороший фильм. Я лично симпатизирую Таносу. Сразу скажу, мой герой Танос. И я не к тому, что надо там половину вселенной сократить, а к тому, что надо уметь принимать непростые решения. Сложный выбор сделать лишь сильнейший. Это его золотая фраза и... Просто я считаю, что очень сильная фраза фильма. Uh -huh. Так вот, поэтому я сказал, что он лидирует. Значит, после этого вы просто повторили. Вот если вы посмотрите, очень многие после того, как я написал, что ваш мем лидирующий, очень многие начали постить мемы из фильмов. Да, я заметил. Заметили? Это значит, это значит, уже так выиграть не получится. Это значит, таким образом выиграть, скорее всего, уже вряд ли получится. Uh -huh. Ну, потому что маловероятно, что выделив вас в лидеры, я отдам приз кому-то другому, который тоже сделал мем из фильма. Это тупо. Это тупо. Uh -huh. Даже если это будет классный мем из другого фильма, который больше мне понравится, я не скажу, что он выиграл. Объективно, потому что это будет э, слишком такая, знаете, прямая логика какая-то. Типа только фильм, он круче, он выиграл. но Это тупо, реально, тупо. Согласен. Вот и все. Поэтому объективно надо было понять, что с фильмами закончили, и надо выйти на другой уровень. И вот этот чувак, который выиграл, да, Олег Анисинов, он сделал видеоряд. О, отлично, это было круче, это следующий этап. Браво, все, супер. Выиграл однозначно. Причем он оказался смешной, потому что видеоряд мог быть реально гнилой. Ну, реально бы гнило. То, что там какой-то какой парень там выложил огромный джипек с огромной прокруткой вниз, но там были настолько не смешные шутки, что я просто удалил. Я просто его удалил. И у меня даже было большое желание заблочить этого человека, потому что там настолько было вульгарно, вульгарно, вульгарно что держать в своем окружении таких людей, даже в друзьях ВКонтакте, ну, иногда опасно. Потому что они могут под руку сказать тебе глупости, и ты можешь просто в нее поверить. А, так не надо. Надо подальше держаться от глупых людей. Поэтому вульгарность это признак глупости. Вот и все. Но я думаю, подробно ответил на ваш вопрос. Вот, собственно, вам и приз. Да, парню за грязь не, не, грязь. Расслаб, не расслабляйтесь. Да, а мне понравилось с Рамилем. Да, хорошо. До свидания. С Рамилем тоже было круто. Кто звонит, Рамиль. Я ушел. Это было смешно. А, да, слушаю вас. Ставлю, Сергей. Да, да. Бойна сера. сера. Сергей, вопрос такой. У каждого
2: менеджера наступает в жизни такой момент, когда он должен выбрать одного из двух подрядчиков, кому же, так сказать, дать лучшую цену, когда оба эти подрядчика бьются за какой-то проект. И вот выбираешь одного. А второй потом об этом узнает. Так вот, э, тот второй сильно обижается и потом перестает брать трубки и вообще как-то отвечать. Вот, чтобы такого ему написать или там
1: сказать, чтобы вновь возобновить с ним какие-то контакты. Сейчас, не, что... не, не очень понял. Вы, вы э, платите деньги? Э, нет, мы поставщики. А, вы поставщики. Да. И даем хорошие цены. Это вот, тогда тогда, и, причем, тогда, тогда, вы неправильно используете слова. Это не подрядчик, а заказчик.
2: Заказчики.
1: А вы говорите подрядчики. Ну, потому что они подрядная организация. А мы этим организации. Еще раз. Подрядная организация, она не для вас, а для других. Подрядная организация, она для своего заказчика. А для вас она заказчик. Ну, хорошо. Не, не, ну хорошо. Ну хорошо, это одолжение. Значит, как не пойдет. Я, я ловлю каждый звук, и не волнуйтесь. Хорошо слышу интонацию. Поэтому еще раз поясню. Подрядчик ⁇ это тот, кому вы платите деньги, а заказчик ⁇ это тот, который вам платит деньги. А то, что у вас подрядная организация, она подрядная не для вас. Это просто сленговое название. Для вас она ⁇ заказчик. Согласен. Так, и она выбрала другого поставщика. Заказчик бы об этом узнал и как бы перестал... А, Кардинально, кардинал, все понятно. Кардинально другой вопрос по сравнению с тем, что изначально многим могло показаться. Изначально оказалось, что вы должны были закупить у двоих на выбор, закупили у одного из них, а второй перестал вам поставлять и объехаться. А теперь, оказывается, ситуация другая. У вас есть два заказчика. Одному вы продали по одной цене, а другому продали дешевле. И тот, которому продали дороже, узнал о том, что другому продали дешевле. Все правильно? Ну, практически только мы пока что еще не продали. Мы только дали цену. Вы считаете, что это такая кардинальная разница для ответа на ваш вопрос? Я да. думаю, что это не кардинальная разница. Суть понятна вопрос. Да. Отвечаю. Значит, у вас продукт, скорее всего, технически сложный. Ну, тогда, значит, не бывает двух одинаковых контрактов. Согласен. Вот это вы должны донести. Но тот заказчик второй, он после прекратил все контакты. Я, вот я, я, я не могу сказать, почему это произошло. Дело в том, что мы не знаем точно, почему это произошло. С чего вы взяли, что это связано с тем, что он что-то там узнал? Во-первых, два разных заказчика, они между собой, хоть и общаются, все равно всех нюансов сделки они все равно не раскрывают, как ни крути. Во-вторых, если вы знали о том, что они между собой общаются, то нужно было вести дела более аккуратно. Но и в-третьих, есть такой момент еще, такой, знаете как, называется порядочность. Или вот порядочность, она часто связана с отсутствием страха. Вот у вас есть два заказчика. Один из них давит не сильно, а другой давит сильно и угрожает, что он не купит, если вы не дадите скидку. У вас есть определенная ценовая политика. Например, оборудование стоит миллион и точка. Вот в этой комплектации. Один согласен, а другой согласен за 900 и давит. И вы хотите схитрить и поиметь двоих заказчиков. Одному продать за миллион, а другому за 900. И получается, что ваша вся ценовая политика, ваша вся порядочность, она смылась в унитаз из-за того, что вы просто боитесь отстоять цену перед тем, кто сильно дарит. Надо сказать так, уважаемый, у нас миллион – это окончательная цена для вашей комплектации. И обосновывать, держать удар, держать удар, держать. Не факт, что он бы не купил. А так вы труханули, или ваш менеджер труханул, дал скидку, за 900, первый узнал об этом и, конечно, он обиделся. Обиделся он на самом деле, знаете почему? Потому что он вас уважал и не торговался, не давил вас жестко. он вас уважал и не давил жестко, А вы не предложили ему хороших условий, вы предложили ему за миллион. Надо было тогда и первому дать за 900, опа потому что у вас было подозрение, что они между собой могут общаться. Вот если они не могут общаться из разных регионов и там никто ничего не знает. Ну тогда да. Поэтому я думаю, что обида вашего заказчика, как и в большинстве случаев обида, она связана с тем, что этот человек очень хорошо к вам относился и воспринимает то, что вы сделали, как предательство. Ну возможно. Но я думаю, что это точно так. Поэтому я думаю, что самое правильно будет, если вы туда поедете и просто извинитесь. И предложите хорошую скидку. Да, только вопрос теперь, как туда поехать, потому что контакты вообще все прерваны. Вы, щас, считает, вы, вы считает сейчас сообщения вы, в WhatsApp, так сказать, но сейчас, ничего вы не Вы сейчас рассказываете башню. Вы ну, хотите... это башня реальность. Как вас зовут? Виктор. Виктор, вы хотите, чтобы мы сейчас все поверили, что вы не можете позвонить с другого телефона? Могу. Ну так и что он не снимет трубку, хотите сказать? Нет. Ну а вы говорили только, что все, он Вы слишком драматизируете, жалея себя. Так обычно делают люди, которые как раз и поступили не очень честно. Как говорится, сыканули, а теперь еще и сами себя оправдывают. Вот и правда жизни. Такие дела.
2: Понятно. Ну спасибо,
1: Сергей. Пожалуйста. До свидания. Хе -хе -хе. Вот она, правда! Укол тебе в череп. То следующий? Давайте я еще с удовольствием поотвечаю на ваши звонки, коллеги. И после этого будем подводить итоги. Видите, как иногда не просто разобраться в том, что человек тебя спрашивает. У самого каша в голове. Да, здравствуйте. Алло, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Да-да, это
0: Рамиль, руководитель компании
1: Екатеринбург, который это... нормальный Рамиль. А, да 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 Я помню помню, вот. не который да. Рамиль, э сварочная компания. которому да, надо юбка, да. юбка вместо папахи, да. Да
2: вот, Сергей, а... ну, собственно говоря, к вопросу. Вот, а... как всегда, постоянно сейчас смотрю ваши стримы. Вот, и у меня вот, ну как бы, сказать, я сам заметил то, что вот вы, получается, когда ä, говорите в отношении какой-нибудь организации, и ну, частенько вы употребляете такое слово контора. Контора. Вот. И я просто хотел узнать, а
0: какой смысл вы складываете? Вот,
1: в контора. Смысл. Ну, контора это такое пренебрежительное название, когда я хочу показать, что эта организация поступает как-то некорректно, нечестно, плохо. То есть какие-то там нечестные ребята, вот это контора. А когда ребята честные, можно сказать, там фирма, компания. Вот да, мне просто это иногда,
2: когда слушают, так немножко по ужасе, думаю, контора. Ну, как это, Ну, это как бы что-то
0: советское получается.
1: Контора. Нет, это почему? Это никак не связано с этим. Это связано просто с таким сленгом, я думаю, что у большинства такая же ситуация.
0: Ну, я, я,
1: да, да, я отчасти скажу Ну, спасибо, у вас был очень важный вопрос. Спасибо, что позвонили.
2: Ладно, спасибо, спасибо. Пожалуйста,
1: да, я, пожалуйста, пожалуйста. Ну, Рамиль, конечно, в своем репертуаре. Все ждали его звонка. Вопрос у него был, конечно, стоксшибательный. Мог бы что-нибудь про бизнес спросить. Ну, ладно, хорошо. Ну, разобрались, что такое контора, тоже важно. Хорошо, спасибо Рамилю. Там, пожалуйста, коллеги, кто следующий? Вот такой вопрос, да, Антон. Ждали-ждали, позвонил, сказал, а что такое там вот... вот? Как в анекдоте потом расскажу. Да, я слушаю вас. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Сергей. Да, я, я Хотел бы вас.
2: с вами поговорить по поводу банков. Вы готовы на это?
1: Да, это да, я... да. Я, я думал, вы сейчас... Если жизнь после смерти, давайте, да. поводу банков с удовольствием. Как вас зовут?
2: Да, меня Дмитрий зовут. Я на Новосибирске Ситуация, у меня был счет в Бирбанке, есть счет в точке. И, знаете, на удивление, была ситуация наоборот. То есть Бирбанк зарубил и позвал кучу документов приносить. От абсолютно белых сделок. Я их принес все. Он мне сказал... Мы вам приостанавливаем работу с интернет-банком. Пожалуйста, приносите платежки теперь до бумажки. Вот. А точка, как бы, всегда, плюс ей сказать, работает оперативно и платежно делаемых клинией, но есть пока положительные впечатления.
1: Скажите пожалуйста, вот. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, блокировка вашего счета в Сбербанке связана с тем, что вы слишком большую сумму решили снять на карту? Нет, там, получается, не блокировка была, а запросили документы об
2: определенных покупках и определенных приходах средств в, в продаже. Угу. То есть блокировок не было никогда. Это,
1: это, есть, это просто это было связано с тем, что просто крупные суммы?
0: Суммы, да, были
1: крупные. Да. Суммы были крупные. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А вот эти организации, они являются резидентами Российской Федерации?
0: Да, все резиденты. Продавцы покупатели.
1: То есть это на слуху компании, да, это не какие-то там левые компании, Ну, да? покупатели наши, это да, они
2: на слуху, вы их -то, точно знаете. Продавцы, ну, их вряд ли кто-то знает, это э, получается... Продавцы
1: это то, куда вы деньги перечисляли. Да, то, куда мы деньги перечисляем, это логистические компании, которые приводят товары в пиццу. Понятно. Скажите, пожалуйста, такой еще вопрос. Вот когда вы перешли банк... -точка, такие же крупные платежи проходили между вот, от поставщика и... Да, и больше, и неоднократно. И все, и все, и все, на, и все нормально, да? Да, все неплохо, все хорошо. Я, я, платежи думаю, платежи платежи я, думаю, я думаю, что это хорошее замечание, да. Я думаю, что ваш пример, он, скорее всего, больше исключение. Да, да, я бы еще я сказать пользу Сбербанка, что я слышу. поговорил
2: с ними, они сказали, мы можем пересмотреть наше решение через определенное время. То есть я через них плачу иногда налоги, потому что там осталась января сумма 9, я иногда выплачиваю налоги. Они сказали, что через заявление мы можем вам вернуть доступ к интернет-банку. Вот вот то,
1: то есть все в порядке, могут вернуть?
2: Да, да. В принципе, я могу ездить, платежки им
1: привозить, они будут их проводить. Ну, это просто то хлопотно, есть? это просто хлопотно, хлопотно просто.
2: Да, хлопотно да, в наше время очень.
1: Хлопотно. Просто я помню, мы когда начинали, я все платежки возил в банк, там не было интернет-банка, была система спред, такая, она была не очень понятная, надо было устанавливать, вот, то есть не было интернет-банков, и это было, конечно... Платежки я возил, все, там, привозишь, там, печат не там, подпись не там, тут нюанс, там, потом пошел-то переделал, перепечатал. Хорошо, что банк близко к офису. Сейчас, конечно, многие не представляют, как можно так работать. Да, и бухгалтера ходили, и платежки носили. Это все было, и было время еще и не такое. Поэтому, как говорится, это мы сейчас немножко избалованы технологией. Если, да не да, если вернуться к вашему вопросу, то... Это хороший пример, но он, скорее всего, к сожалению, а же даже к счастью, что он больше исключения исправил. Вот. Я бы сказал, даже к счастью. Да. К счастью, Потому да, что, что он больше исключений. Но в банке. Точка, он все-таки сейчас и
0: правда больше государств принадлежит, чем
1: лечат говорить. Это, это плюс, это плюс. Принадлежность государству для банка сейчас является большим плюсом. А принадлежность частному капиталу для банка сейчас является минусом, если мы говорим про обычных граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, ООО и так далее. То есть ни для каких там крупных игроков, которые хотят какие-то хитрые там финансовые услуги получать, типа там какие-нибудь там интервенции там финансовые на определенную территорию там, и так далее. Вот. А именно вот просто открытие счета и пользование счета. То есть очень простая услуга. То есть то, конечно, государственным банком более надежен, объективно. И вообще, да, и вообще есть тенденция, я думаю, что эта политика, она продолжится, усилится, и в этом есть как минус, так и плюс. То есть как бы минус то, что при отсутствии конкуренции сервисы и услуги могут ухудшиться по качеству. Как в Советском Союзе, помните, там, как бы вот так и все. Как бы. вот. А если мы говорим про плюсы, то плюс заключается в том, что Большая подконтрольность, она убирает возможность раскачивать ситуацию в экономике. То есть коммерческие банки, как ни крути, принадлежащие частным лицам, они раскачивают ситуацию в экономике, если это им выгодно. То есть я помню, вот когда были санкции, 2014 год, 2015 год, я сижу в офисе, э, сотрудники сидят, э, там, ну, там тренинги, заказы, все идет мы там. И я смотрю, э, доллар, э, там, ну, пускай евро, там, пускай там евро там, э, 65 рублей, потом смотрю, там 69, там 70, 75. И там буквально это вот в течение двух месяцев. И потом в какой-то момент там, я, мне сотрудник говорит э, евро 97 рублей. Я, помните, да, такой период? Он, вот был три года, 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 года назад. И я думаю, дай-ка я позвоню в центр обмена СКВ, который в Питере, почем там евро продают. Даже я, mm -hmm. даже я присел. Я, я как бы к этому спокоен абсолютно. Я думаю, хрена себе, может, пора уже покупать, тут сейчас 200 будет. И я, значит, звоню, они говорят, мы продаем по 125. Я думаю. По 125 я... И потом Путин вышел и сказал, так, прекратить эту всю ахинею, короче, там. И сразу. Да, вот кто это раскачивал? Сраные коммерческие банки. Вот так я скажу. Это раскачивали сраные коммерческие банки, наплевав на людей. Вот их лицо. Поэтому государственное участие позволяет вот этим спекуленышам сраным так не делать. Вот и все. И не, не, не пудрить мозги населения. Не пудрить мозги населения. Потому что, понимаете, пострадает не крупный бизнесмен который там 23 миллиона принес э, кибервалюты купить, у него отжали. Читали, да, это дело? Пострадает пенсионерка. Понимаете? Женщина, которая там копила эти деньги всю жизнь, она боится потерять. Она боится потерять их, обесценится. Она боится. И она пойдет купит по 125. Понимаете? И потом на следующую, там через неделю они будут снова по 80. Вот. Она копила там 10 лет, не знаю, там. Или бабуля, которая на похороне. Они же сгоношат ее, сгоношат. Они проплатят эту рекламу сраную, проплатят вот этот газеты. Вот когда в свое время, я помню, скажу сейчас о наболевшем, короче, что это. Я это мысли давно выкинул. Но суть такая: как скупали птицевую, это, ну, как промышленность связанную с птицеводством, с яйцами. Огромное количество статей вышло в России, постперестроечной, о том, что сальмонеллез, все хреново, как бы. И все, и просто все предприятия, связанные э, с птицами, с яйцами, они начали терпеть на убытки, пошли эти поставки сраных этих американских окорочков, отвратительнейших по качеству. И потом американские через банки, через банки здешние, коммерческие банки, тогда вот эти вот э, у власти стояли, которые сейчас в бегах. И слава богу, что они в бегах. Чтобы до конца жизни бегали от правительства. Потому что именно, именно они тогда, скупали всю Россию с потрохами за гроши. И вот эта семибанкирщина вот это вот, и Березовский, э, умерший сейчас, значит, не могу сказать ничего там про царство ему небесное, не, буду, не могу сказать ему так. Тем более он в это не верил. Как евреи, они не верят в это. Дело. Так вот, э, суть такая, что он же вообще говорил, что президент не нужен, нужен совет бизнесменов. Вы представляете? Представляете, это, это, это уровень охуевания человека. Ну, наглость. Я прошу прощения за мой французский. Уровень офигевания этого человека. Просто неимоверный. Вот. И вот вам коммерческие банки. Белые, пушистые. Вот, только дай свободу. Только дай свободу. Они же все сейчас это раздербанят и разгрызут. Да. Так, Ой, таки, спасибо. Да, а да, связи. А просто... Нет, а давайте, давайте, давайте уже, не уже, давайте уже потом про банки мы пообсуждаем. А... <свят> так что мы поговорили про банки долго, но, как говорится, такое бывает. Ну, кстати, не так уж долго разговаривают. Да, слушаю вас. Добрый день, Сергей. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Антон, мне 28 лет. У меня вопрос, могу задать вопрос, правильно? Да, да. Вопрос в продолжении практически
2: того, что вы сейчас говорили. Вы рассказывали про то, что читали новости, увидели курс евро и испугивали.
1: Ну, я в Яндексе посмотрел тогда, был такой <клышко> период. Года три назад, не три, не наверное, года четыре назад, получается.
0: Да, 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 когда люди скупали телевизоры. Да, да,
1: да, 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 да. -да, -да, -да. Типа там еще какие-то курсы были. Инвестируй в инвестиции в бытовую технику, там, вебинар. Я думаю, фига себе, какой бред собачий. Но интересно,
2: да. Да, все верно. И потом на Авито через месяц все это было. Да, да, да. Вопрос, вопрос именно по поводу практически этого, по поводу новостей. То есть, смотрите, вот мне 28 лет, я некоторое время занимался финансовыми рынками, сейчас в некотором смысле занимаюсь медиа, и как бы по долгу и профессии, в принципе, и сформировалась привычка постоянно мониторить новости, то есть что-то смотреть на Ютубе, Ютуб уже что-то подсказывает и так далее. И я понимаю, что э, это довольно сильно порой влияет на как бы, общее состояние. То есть очень, очень высокий негативный новостной поток там, в нашей стране, конкретно сейчас и так далее. То есть э, вопрос, э, знаете ли вы какие-то инструменты, как можно пересадить себя с этого потока, то есть э, уйти с него. Потому что, насколько я понимаю, то есть, зависимость от э, СМИ, от медиа – это немного другое, чем зависимость от курения, например, и очень сложно обрубить его просто
1: так. А а, Что-то вы можете сказать потом? Да, я скажу. Давайте, Это хороший вопрос. Он не относится напрямую к продажам, но он относится напрямую к вашему психологическому состоянию. А оно влияет на продажи, безусловно. Но извини, что не совсем по теме. Да. Ну, раз вопрос важен, я на него отвечу. Тут просто кто-то говорит, давайте о продажах. там. Ну, как бы мы... Я отвечаю на все вопросы, которые звонят, если я считаю, что мне что сказать. Это интересно. К тому же... Только о продажах говорить, но ну, это быстро набьет оскомину, когда объективно. Раз не о продажах, значит, не о продажах. Я скажу так. Какие именно вы новости смотрите? Любые? Просто на Яндексе, например, были в новостной ленте, да? А, да, агрегаторы
2: YouTube, которые подкидывают там Весь интернет-эзапит политикой, политика, это не секрет. Канал, канал Навального, всякие
1: новости про... Ну, просто, когда читаешь, условно, новости про новый вышедший законопроект, Но... просто понимаешь, что Нет, пишут тебе... Давайте, вот... давайте, давайте. Я, на... я, я скажу свое мнение, как оно есть. Оно, может быть, кому-то не понравится. Я скажу так, как я считаю правильно. Значит, я считаю, что э, человек сам по своей природе, он э, не идеальное существо. И поэтому любой человек у власти... Он может, любой, я сейчас говорю не про Россию, я говорю про любую страну, любой человек у власти может злоупотреблять своим положением. Это очевидный факт. Это первое. Второе. Большинство людей, большая часть населения любой страны, они, как правило, не могут понимать все манипуляции, которые против них могут применяться. Логично, да? да безусловно. Потому что они просто не являются профессионалами в манипулировании общественным мнением. И поэтому государство в лице президента любой страны и противогосударственные структуры, это могут быть внешние враги, внутренние враги, оппозиционеры, это огромное количество. То есть есть государство и есть те, кто против. Это упрощенная система, я не претендую на последнюю станцию, это очень упрощенная точка зрения. Они так или иначе манипулируют общественным мнением. И государство, и те, кто противостоит государству. Это внешние враги, там, и оппозиционеры, и так далее, оппозиционные политики. И они пытаются раскачивать ситуацию. Значит, если государство ä, правильное, то оно пытается использовать стабилизирующую информационную среду. Стабилизирующую. То есть не раздувать из мухи слона, а стараться, наоборот, успокоить население. Это связано не с тем, чтобы зажать правду, как кричат там Навальный и другие, там правду зажимают там, и так далее. Помните, был пожар, соответственно, в Кемерово? Была огромная трагедия. Посмотрите, сколько в интернете было раздутых новостей о том, что жертвы исчисляются сотнями. А -а -а. Очень многие блогеры, я сейчас не буду перечислять, там были даже потом... Они все поудаляли эти новости, когда они кричали, что жертв сотни, 300, 400, 500, правительство скрывает, для того, чтобы просто хайпануть. Просто хайпануть. Вы представляете? Просто хайпануть на чужом горе это, – это позорище, страшнейшее. А вот этот Соболев, который там выпустил этот ролик, и другие вместе с ним. Значит, и эти ролики попали в толпы, там по 2, по 3, по 5 миллионов просто, просто для хайпа. Значит, и там везде кричалось, что государство пытается специально зажать, специально, значит, скрывает там такое количество жертв. А оказалось, это неправдой. Оказалось неправдой. Ока оказалось, 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 что.. Сейчас, сейчас, оказалось, что не так все. И потом подтверждающих фактов никаких не было. Конечно, можно верить в конспирологию, но я придерживаюсь мнения, что этого не было, что это была специально раздутая ситуация, раздутая акция. Так вот, смотрите, государство, если оно правильно выполняет свою функцию в отношении народа, оно, на мой взгляд, должно именно стабилизирующий информационный фон подавать. Стабилизирующий. Нет, популизм – это немного другое, Вячеслав Карлинг, повышайте уровень образованности. Популизм. Это другое, это обещание того, что делать не собираются. А здесь именно стабилизирующие случаи конфликта, случаи какие-то проблемы, в случае, чтобы люди не пострадали из-за паники, которая может возникнуть. Потому что вот когда возникает какое-то чрезвычайное там, бедствие, больше всего пострадавших не от чрезвычайного бедствия, а от, от паники, от паники. Когда паникующая толпа дает э, сама себя, понимаете? Люди идут по людям. Вот это, ну, вам скажет любой МЧСник, человек, если у вас есть друг знакомый, поговорите с ним. Они, это просто очень черная тема, я не хочу ее глубоко касаться, потому что эта тема очень черная. Там это касается жизни, смерти, там, и так далее, это сложно. -то. Так вот, должна быть стабилизирующая информационная политика. Вот я считаю, что у нашего государства стабилизирующая информационная политика. Да, конечно, я не совсем согласен, и очень много нюансов, с которыми я там не согласен, и так далее. Но в целом политика стабилизирующая. Когда евро-доллар скаканули, Путин вышел и сказал, прекратите эту хероблуду, и она прекратилась. Если бы он так не сделал, я не удивлюсь, что уже тогда евро было бы по 150 рублей. Понимаете? И большая часть людей, она бы обеднела. А коммерческие банки бы обогатились на людях. Он это не дал сделать. Дальше можно сколько угодно рассуждать. Вот факт. Есть другие факты, которые говорят об обратном, про другие примеры. Я никого не оправдываю. Я просто говорю про стабилизирующую политику. А вот оппозиционные силы, они, к сожалению, и Навальный в том числе, они сильно раскачивают лодку. И я к нему нейтрально отношусь, к Навальному. Я ни за, ни не против него. Он есть очень такие классные темы, говорит. Особенно вот последний ролик мне понравился про продукты питания в одну силовую структуру, там не будем называть. Вот ролик шикарный про то, что они закупают дороже, чем есть пятерочки. Прекрасный ролик, просто можно аплодировать реально. И действительно очень жаль, что мы не увидели ответов. А где ответы-то на этот ролик? Понимаете, да? Где ответы от руководителя этой службы? А в результате от него какое-то странное видео которая вызвала только смех у многих, да. И челлендж такой некий, да, такой, э, ответь ему в ответ, там, да. То есть, э, но раскачивание лодки, оно должно быть очень аккуратно, Очень аккуратно, Потому что если лодку раскачиваешь очень сильно, то ни к чему хорошему это не приведет.
0: Сергей, могу в принципе коль, ну, Да, да вот,
1: вот такое вот, да, вот такое мое мнение по поводу информации. Поэтому сейчас, а я отвечаю теперь на ваш вопрос. И потом вы говорите... Да. Когда вы читаете новости, вы, скорее всего, читаете очень много чернухи. Очень много раскачивающих чернухи. Чернухи, которая специально сделаны, чтобы раскачивать лодку. Чтобы люди об этом думали, чтобы они были недовольны, чтобы они куда-то шли, чтобы они там что-то несли, чтобы они там паниковали, чтобы они делали ошибки. Я рекомендую вам пересмотреть свою стратегию в отношении новостей. Просто убрать из ленты такие новости. Объясняю почему вы все равно на политику государства не повлияете. Вы не повлияете на политику государства. Это во-первых. Во-вторых, если вы куда-то пойдете митинговать, вы огребете. Это объективный факт. С большой вероятностью. И в-третьих, значит, ничего кроме негатива вы от этого не ловите. То есть от того, что вы читаете новостную ленту, заполненную, раскачивающей информацией, вы ничего э, полезного не получите. Вы получите только негатив, испорченное настроение, испорченную, ну там и так далее. И это скажется на вашей работе. Вот ответ на ваш вопрос. Просто поменяйте ленту. То есть надо следить, я согласен. Я тоже сольщином читаю Медузу и смотрю Навального, но дозированно, дозировано, дозировано. То есть если вы будете очень сильно этим увлекаться, то вы можете здорово пострадать. Закончу на позитивной ноте, чтобы не было негатива. Такая новость была, что в Бразилии мальчик помастурбировал 42 раза в день и умер. Вот понимаете, даже такое занятие, как мастурбация, может привести к смерти, если сильно увлечься. Вот это ответ на ваш вопрос. Да, я буквально коротко уточню, потому что, возможно, не совсем правильно был понят анализ вопроса. То есть, первое, вы согласны, что практически любая... Я думаю, что мы дальше мы не будем продолжать. Это чернуха, я не хочу даже в нее вблиткать.
2: Вопрос был именно про инструменты, чем заменить.
1: По-моему, я достаточно ответил. Ну что ж, друзья мои, последний звонок в студию о продажах, о бизнесе и будем закругляться. Да, слушаю вас. Да, Сергей, вечер, добрый. Добрый вечер. Да, меня зовут Игорь, я... у меня такой вот вопрос. Сейчас, одну секунду, но... одну секунду, Игорь, одну секунду. Алло. А? Да, да. Я слушаю вас. Так, Игоря зря сбросил. Сейчас я Игоря наберу. Игоря, Игоря сбросил. Да, слушаю вас. Алло, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Это Константин. Да, Константин, слушаю вас. Так, да, хочу сказать спасибо за стрим, опять очень классный стрим, много классных мыслей у вас. Ну, у меня тоже появилась
2: голове. А Конечно. вопрос мой такой. Сейчас работаю в компании, которая занимается производством светодиодных светильников. Вот, то есть, все по вашей технологии работаю, все нормально, все получается. Но вот не всегда мне получается достучаться до закупщиков, до которые закупают именно, поставляют оборудование. Основное возражение, то, что очень много. Таких компаний, кто вообще производит светильники, и как бы они выбирают, что самое на низкой стене ведрущих нет. Я могу разобраться вообще светодиодное освещение. Это относится к сложному оборудованию или нет.
1: Я правильно понимаю, Константин? То есть они говорят, что все одинаково, вопрос только цены. Ну да. Это неправда. Это неправда. Это неправда. Мы работали очень много со светодиодным оборудованием. Там Lidl, например, компания та же самая, это основная, были другие, но Lidl самая крупная. В Казани у нее находится офис. Привет передаю Lidl всем, кто там меня помнит и знает, руководству компании. Так вот, я хочу сказать такую ситуацию, что они разные. Они разные. То есть внутри светильника есть начинка. Например, там есть стабилизатор напряжения. Если светильник китайский, то он на наши российские скачки напряжения не рассчитан. И светильник может перегореть. вот Представляете, то есть вы купили, и в течение года у вас горело, например, 25 или 30% светильника. Это придется закупать по-новому. Понимаете? А бывает горят до 50, 60 и 70%. Это первое. Второе. Значит, теплоотвод. Потому что одно дело, когда вы продали светильники в северную часть, там, где холодно изначально, плохо сделанный теплоотвод а, приведет к тому, что проблем не будет. А когда вы продадите жаркую часть, там, где тепло и летом особенно жара, то там могут быть проблемы с теплоотводом. Потому что если теплоотвод сделан неправильно, то там могут быть нюансы. Потом третье, там спектр, который он выдает, четвертое, там и понеслась. Там много нюансов. Они суммарно влияют не на закупщика, а на конечного пользователя. Я понимаю. Но вопрос, кому вы продаете. Если вы продаете конечному пользователю, то вы применяете эти преимущества. Те, которые я сказал, это примерно. Там надо разобраться конкретно в вашем светильнике, взять и посмотреть в интернете, покопаться, полазить, Взять сам светильник, расспросить технического специалиста побольше. Если они все говорят, все-все одинаково, это это. Это он просто не понимает этот технарь. Просто расспросите его и посмотрите те моменты, из которых вы можете сделать конфетку, чтобы это правильно подать конечному потребителю. Если мы говорим про закупщика или говорим про дистрибьютора или дилера, который дальше перепродает ваши светильники, то там другие преимущества. Техническая составляющая уходит на второй план. На первый план уходят там финансовые какие-то моменты, бонусы, личная заинтересованность и так далее. Начинаете на это делать акцент. То есть если бы светильники были у всех одинаковые, то объективно, я скажу так, если бы светильники были у всех одинаковые, покупали бы самые дешевые. Но это не так. Не так. Самая дешевая компания не имеет самые огромные продажи в России. Это неправда. Продается лучше всего, это средний-средний плюс ценовой сегмента. Средний-средний плюс. Самые дешевые э, светильники, они продаются не в таком огромном количестве. Это первое. Второе. В некоторых бизнесах есть там, где дешевый, э, дешевый продукт занимает огромную часть рынка. Но это другой бизнес. Все равно не все хотят самое дешевое. Кто-то хочет получше, кто-то хочет по кто-то хочет понадежнее, кто-то хочет поэлегантнее. Кто-то хочет, чтобы не было проблем, кто-то хочет, чтобы не перегорело, кто-то хочет с бонусом, кто-то хочет еще там, и понеслась. Понимаете? То есть вы должны немного поглубже влезть в техническую сторону продукта и немного влезть в финансовую сторону продукта, финансовые нюансы. И оттуда уже смотреть на ситуацию. Если есть какой-то осложняющий фактор, то это может быть только если вы сильно отличаетесь от стандартов. Ну, например, там распространены откаты, а вы пытаетесь продавать без откатов, то это будет, конечно, то есть это будет очень тяжело. Если у вас распространены откаты, вы продаете с бонусами, с откатами, то все будет хорошо, все нормально будет. То есть сам откат не панацея. Но просто если он распространен, а вы его не даете, ну как бы, ну это смешно. Как бы, да? Это то же самое, как девушке пытаться жениться, жениться, господи, выйти замуж. При этом секс будет только в первую брачную ночь. Да, она будет действенница до конца жизни. Понимаете? Потому что сейчас, сейчас другая культура, сейчас культура другая, сейчас культура другая. Вот это когда-то, да, так и было. Там, может быть, в каких-то южных республиках там, это уровень культуры такой, да, вот, что эта традиция сохранилась. В подавляющем большинстве стран, европейских, там, Россия и там, так далее, эта, эта традиция не сохранилась. Если она будет так рассуждать, у меня была такая подруга, я помню, мы с ней на первый свидании пришли, что-то там сказал, такое, я так говорю, так, все понятно. Свободно, короче. Вот, там нечего даже думать. Не особо и нужна. Вот, пигалица такая. Вот. Так вот, и вот... Вот и все. Поэтому просто Я, не, как... не нужно быть вне рынка. Не нужно быть вне рынка. Если вы в рынке, то все пойдет нормально. Я, а, да вот вы... конечные... Если, если, конечный, если конечный потребитель, то это качество и свойства продукта. Если это перепродавец или закупщик, то это какие-то финансовые условия, дилерские условия и так далее. Ну, что, важно дилеру? что важно дилеру? Дилеру важно, например, чтобы в его регионе не было другого дилера. Раз. Чтобы была хорошая техническая поддержка. Два. Что была хорошая скидка. Три. Что было обучение. Четыре. Чтобы была такая ситуация, чтобы вы через голову дилера не прыгали, когда придет крупный заказ. Чтобы вы через голову дилера не прыгали, потом. Пять. Ну и понеслась там. Вот об этом надо говорить. Понятно? Да, я понял. Спасибо, Алексей, за ответ. Пожалуйста. И еще дополнительно сказать о компании вот, из Казани ДТЛ, о которой вы сказали, упомянули. Да. То, что они
0: действительно... Вот я натыкаюсь на заказчиков, которые у них заказывали, прям очень трудно, переудительнее, говорят, ребята
1: большие, молодцы.
0: Но, видимо, у то, у, у
1: них очень хорошая работает. продукция. Но, объективно, да это завод. И у них продукция не китайская. Они сами ее делают, я был на производстве. Это завод. Там два брата, очень такие крепкие ребята. То есть они с таком серьезным прошлым, с таким серьезным, суровым бизнес-прошлым, так скажем, да. То есть такие конкретные ребята, вот, и они очень жестко держат контроль качества, жестко держат производство. То есть там нету вот этого шаля и валяй, знаете, вот этого типа там вот, как на многих российских предприятиях, к сожалению, вот этот шаля и валяй присутствует. Там такая жесткая муштра, жесткая дисциплина, поэтому там очень качественный продукт. То есть фактически вот завод Лидел, он, по моему ощущению, я был в Германии, в Штатах, в Европу исколесил в свое время, он больше напоминает немецкий завод. Такой хороший, добротный, немецкий бюргерский завод. То есть настолько все там четко, чуть ли люди, люди там по, по желтым линиям ходят. Ну я имею в виду на заводе, да, на производстве. То есть все очень четко. вот И поэтому качество там очень высокое. И все остальное, как бы, продавать один кайф только. Продавать только в кайф. Но они не дешевые, конечно. Они там средний плюс ценовой сегмент. Как бы. Ну все. Понял, понял. Так, и, да. Спасибо за ответ. Да, пожалуйста, пожалуйста, да, до свидания, не Спасибо Константину. Ну что ж, друзья мои, я думаю, что мы сегодня поговорили в том числе и о политике, деликатно, аккуратно. Я стараюсь политику особо не трогать, потому что это такая штука очень, очень неприятная. Вот. Игорь? Да, звонок сорвался, да, но, и... но раз уж вы звонили, то надо вам ответить. Да, Игорь, я слышал. Да, да, это Игорь, Игорь, все верно. Да, да, Сергей, смотрю вот ваше видео, все нравится, отлично. У меня вот такой вопрос. Я вот
2: начинающий менеджер по продажам по холодным, а выполняю ваши упражнения, ваши книги 10 шоковых упражнений для продавца. Я выполняю, вот когда ты в большой аудитории стоишь и говоришь там, ну, желаешь отличного дня, например. Ну, все такие. А по бизнес-центру, когда пробегаешься и встречаешься с клиентами, мне нравится тем, когда чувство стыда, чувство тревоги прядоливающей. Я по квартирам ходил, продавал, у меня там все получалось. У меня вот такой вопрос. Ну, какой степени нужно прорабатывать чувство стыда, чувство тревоги? Можно ли их вообще убрать, и, чтобы вот, свободно себя чувствовать?
1: Потому что я понимаю, что голова по-другому подходит. Упражнение работает. Давайте я на ваш вопрос отвечу подробно. Когда вы делаете упражнения, там вот из книги 10 шоковых упражнений, которые бесплатно можно скачать ее, я да, не помню, да. только где там ссылка сейчас, в интернете можно поискать. Так вот, здесь ситуация такая, вы разгоняете свою психику, то есть когда вы заходите в вагон метро, вам нужно поздороваться с каждым человеком за руку. Когда вы заходите там в автобус и вам нужно всем пожелать доброго дня там, и рассказать, кто вы такой и чем вы живете, это все известные упражнения, они приводят к разгону психики. Ваша психика разгоняется, и непосредственно после этого упражнения вы какое-то время можете хорошо продавать, нормально себя чувствовать, все нормально. Потом психика обратно засыпает. Психика обратно засыпает. И она снова становится инертной. То есть она снова начинает стесняться, зажиматься и так далее. Так вот, как бы, да фишка заключается в том, что вы должны это состояние разогнанной психики, состояние раскрепощенности, отсутствия стыда, просто пережить. пережить. Не обязательно это делать каждый раз. Это можно пережить один раз, два, три, достаточно. Достаточно, не надо целый год ходить и здороваться за руку. Для того, чтобы вы это состояние запомнили, что оно такое было, что вы на это способны, что вы молодец. Значит, дальше все зависит от вашего уровня саморазвития. Если ваш уровень саморазвития достаточно высокий, то вам не нужно повторять. Вы просто, помнив, что такое состояние есть, можете сами себе вызывать. Сами можете вызывать в себе такое состояние. Это вот как привести пример такой. Был такой японский мастер айкидо, по-моему, или там дзюдо, карате, я не знаю, он был очень старенький, 98 лет, там, и он ходил под... с палочкой, его поддерживали под руки двое, двое учеников. Но когда он выходил на татами, его никто не мог отдалить. Да. Потому что вот татами, оно включало у него вот это вот резервное состояние, которое позволяло справляться. Вот это нужно пережить. А теперь дальше. Его надо правильно использовать. Если постоянно будете в таком состоянии, то вы просто выгорите. Выгорите. Да. Да, у вас очень в таком состоянии, это как, знаете, это как вы, ну, не знаю, там, движок на максимум, там, скорость 250, там, то опасно постоянно в таком состоянии находиться. Значит, ресурс быстро выгорает, нейромедиаторы быстро выгорают, там, витамины быстро выгорают и так далее. Психика расшатывается. То есть вы должны это состояние вызывать в нужный момент, в нужный, в нужный. То есть когда где-то надо там резко убедить, резко что-то, да, там, гаркнуть или там как-то еще. То есть не все 8 часов в день. Так не надо. Так не надо. Ага. Я вот против того, чтобы вы 8 часов в день находились в ресурсном состоянии таком мощном. Потому что есть тренеры, ну, я не буду сейчас говорить, кто вы знаете таких, которые на большую аудиторию, они говорят, что надо руки вверх поднимать, облились холодной водой, побежали с утра. Вот. Они учат того, что ты должен... 8 часов в день, это, не, это, кстати, не Тони Роббинс. Тони Роббинс, он этому не учится, он другой, он просто прыгает в руки. Это не связано. Я про других спикеров русскоговорящих, которые вот ресурсное состояние, давай мы там водой обливашки волну пускаем по залу. там вот А по факту, если вы, как менеджер, будете находиться 8 часов в таком состоянии, вы убьете свое здоровье. То есть вот этот спикер, который вас учит выходить в это ресурсное состояние и все 8 часов в нем присутствовать, он вас убивает. Он вас убивает. Просто он сам по себе недостаточно квалифицированный специалист, чтобы понимать, что так делать нельзя. Вы выгорите, вы выгорите, на этой работе выгорите, и у вас начнется депрессия. Поэтому такое состояние, оно иногда можно включать. Вы должны работать на работе, ну, примерно в треть от вашей силы в треть в треть если прям совсем а -а -а -а. день если совсем день нагруженный то в половину вот если на вашей работе вас заставляют работать больше чем в половину ваших сил это хреновая работа вы там выгорите у вас будет депрессия вас вышвырнут как выжатый лимон и вы вот не стоит вообще того в половину максимум лучше в треть идеально в четверть идеально в четверть то есть это не, значит, это, это не значит, что вы должны работать плохо. Вы должны работать эффективно. Вы должны работать головой, а не в постоянном напряге. Иначе вы просто выгорите. И второй момент. Значит, я рекомендую заниматься духовными практиками разными. Духовные практики есть разные, во многих культурах они различны. Там йога, раджа-йога, например, если мы говорим про йогу, это раджа-йога, это не просто там йога всякие асаны, там нога за голову, там это просто хатха-йога, там аштанга-йога. А Я говорю про раджа-йогу, кундалини-йогу, вот когда вы медитируете, правильные ментальные установки и так далее. Это позволяет вам научиться правильно настраиваться, научиться вам правильно забывать, правильно абстрагироваться, не вовлекаться, сохранять равновесие. Вот как этот вот молодой человек звонил, который с чернухой, вот, я равновесие держу, 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 до да сколько могу, да, вот чувствую, что он дальше пытает меня уже затянуть опять в эту чернуху, до свидания, потому что не надо этого, не надо в эту чернуху уникать, не надо, вот, по поводу банков, там так хорошо поговорили, там прям заговорились, как бы, ну, я считаю, что было приятно, там нет чернухи, там просто вот такие объективные такие вещи, которые давно хотел сказать. Вот, то есть вы должны духовно развиваться, тогда вы сможете более эффективно продавать, не находясь в этом ресурсном состоянии, либо затрагивая его реже, все, реже реже, все реже и реже. То есть да. я, ясность ума, четкость ума, четкость понимания и так далее. Хорошо. Вот такой еще вопрос. А вообще минимальный... Уровень страха да, у человека это нормально, естественно. То есть это природа заложена. Ну, как бы э, хочется пошутить, э, так чтобы потом не огрести. Э, все мы видели выступление двух мужчин, которые ездили смотреть шпиль. Понимаете, да?
0: Нет, честно говоря, не понял.
1: Вот, поэтому бывает и минимальный уровень того, что вы спрашиваете. Это чисто профессиональное.
2: А -а -а. Хорошо, Сергей. А такой еще
1: маленький вопрос. Можно задам еще последний? Да, давайте. Смотрите, я вот, да, у вас такая фраза была, если вот тот путь, который которому ты следуешь, он не
0: знает, твоей дхармой, то получится, то ты пройдешь по нему легко. А что значит что это то слово легко? Это значит
1: интересно. Нет, легко, значит, это значит легко. дается легко. Дается легко. Легко а дает легко это включать в слово «интересно», то есть
2: «драйв»,
1: там. А, Дхарма – это… Мне, мне сложно сказать, у нее нет определения. К тому же я не учитель дхармы. Я могу сказать свое понимание. Дхарма – это внутренняя гармония. Вот вы, когда идете по пути, а -а -а. и ваш путь соответствует дхарме, вы, можно сказать, вы наполняетесь дхармой, вы изучаете дхарму, вы слышите дхарму, вы впитываете дхарму, вы идете по пути дхармы. Вы идете в полной внутренней гармонии, В полной внутренней а -а -а. гармонии. То есть это внутренняя чуйка. Мне, я не знаю, а -а -а. Я, 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 сейчас я отвечу. Я не знаю, если она у всех, но я знаю, что она у многих есть, потому что я со многими говорил на эту тему. Это внутренняя чуйка, которая тебе говорит, вот так надо, а вот так точно не надо. И вот когда вы прислушиваетесь, вы знаете, что, например, вот продолжить этот разговор, это плохо, лучше его прекратить. А вот этому человеку все-таки нужно позвонить, ответить. Все-таки он звонил, и я сбросил. И все-таки, несмотря на то, что он задает третий вопрос, то лучше все-таки ему ответить. И внутренняя чуйка подсказывает мне, что я делаю правильно, что вот с тем предыдущим... Я закончил, а вас я все равно слушаю, несмотря на то, что вы задаете третий вопрос. И, может быть, это уже не всем интересно, но э, я считаю, что это важно. Так вот, я вас все равно до конца дослушаю и отвечу. Так вот, э, я считаю, что я сейчас следую Тхарме, потому что я чувствую внутреннюю гармонию от того, что я делаю правильное дело. То же самое, когда я, например, там выбрал вот этого участника Олега Анисимова, я считаю, что я сделал правильное дело. Несмотря на то, что было очевидно, что он нарушил все правила. Это было правильное дело. И а -а -а. если бы я выбрал кого-то другого и не выбрал Олега Ниссимова, это было бы неправильное дело. Это я чувствую точно так же, как если бы меня кололи иглой в палец. Это вот настолько очевидно, что внутренняя чуйка тебе подсказывает, чувак, так делать не надо, а вот так точно надо. И вот эту чуйку надо в себе развивать. Надо в себе развивать. Потому что я думаю, что у многих людей... Если вы прислушаетесь к себе, у вас есть внутреннее четкое устойчивое ощущение, что вы делаете правильно или что вы делаете неправильно. Вот когда вы будете делать только то, что правильно, по внутренней чуйте, вы встанете на путь Дхармы. Ага, хорошо,
2: понял. Спасибо. большое. Там, там
1: вот... Ну, например, вот я просто смотрю, многие, смотрите, вот, многие бизнесмены... Вот, они на чем погорели? Я не говорю про сегодняшних, вот про там, прошлых, там, из 90-х, из нулевых. Они гнались за деньгами. И вот я просто со многими разговаривал, которые тогда погорели, сейчас восстановились или не восстановились, они там и так далее. И вот они говорят: вот, гнались, 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 денег, денег, деньги. И уже вот прямо они чувствуют, что пора остановиться. Пора остановиться, потому что могут быть проблемы, но они все равно идут. И случается проблема. Вот они сошли с пути дхармы, и их настигла карма. Вот. А были те, которые остановились? Были те, которые остановились? Это настолько благие люди. Вот они занимались 90-ми не очень благими делами. Но они вовремя остановились, и у них чуйка сработала. Вот я видел, реально, человека, который отказался от контракта на там, 3 миллиона долларов. То есть прибыли. Не 3 миллиона долларов, оборота, 3 миллиона долларов прибыли. Вот отказался. И все. И потом это вышло так, таким боком тому, кто взялся, он сидит и говорит, слава богу, что я тогда отказался. Вот Просто реально было чуйка, что браться не надо. Но это было так тяжело. То есть когда у него там состояние было миллиона три и сверху еще три, то есть удвоить можно? Удвоить. Понимаете, да? То есть это очень тяжело отказаться от таких денег. Понимаете? Вот, но а, он отказался, и он сейчас у него жена, дети, внуки, дом, все нормально, у него красиво. А тот чувак, который взялся, сидит. Сидит, он до сих пор, у него с тех времен еще в посадке. Такие дела, понимаете? То есть э, отойдешь от пути тхармы, а гребешь карму. Это вот прямо. прислушайтесь вот к своей самоинтуиции, вот как Кирилл Бурдюков написал, самоинтуиция, да, вот. Это прямо внутренняя чуйка. Правильное дело или неправильно? Это как бы внутреннее чувство меры, внутренняя чуйка, внутренняя самоинтуиция. Вот как вы хотите, это вот внутренний какой-то индикатор, как компас, который тебя пытается постоянно поставить на путь дхармы. На, на твой путь. Но ты постоянно его не слушаешь и постоянно огребаешь. Вот так устроена человеческая жизнь большинства людей. И Если вы начинаете его слушать, а те, кто постарше, они прекрасно понимают, что это за чуйка, те, которые там 35, плюс, 40 плюс, 50 плюс, если они а -а -а. чего-то в жизни добились, они эту чуйку умеют слушать. Они понимают, что я прав. Давайте, кстати, сейчас спросим аудиторию, просто посмотрим. Я сейчас с вами завершу разговор. Ну что, ответил вам? Есть. Да, да, все, спасибо. Большое. Да. Здоровья, благодарю. До связи, до связи. Коллеги, у кого есть такая чуйка и будем закругляться, но ну, сегодня по большой стрим достаточно получился. У кого есть такая чуйка и вы понимаете, о чем я говорю, да, и она вас как бы помогает вам в жизни, поставьте плюсик, там чуйка есть, там, да, понимаете, о чем я, да. Угу. Интересно даже будет посмотреть. А у кого-то может там чуйки нет, там как бы. Вот ферма кактусов есть чуйка. Ну, просто насчет фермы кактусов и чуйки, тут могут быть неоднозначные ассоциации, что за кактусы вы там выращиваете, <смех> что у вас там чуйка. <смех> вот, да, вот я про это и говорю, коллеги. Хорошо, друзья мои, мы провели прекрасный стрим, я считаю, очень. мы поговорили о продажах, поговорили о политике, поговорили, ну, там, политики я не люблю трогать. Какие-то вопросы такие деликатно затронули, по касательной чтобы никого не обидеть и быть корректными красным взглядом участников стрима все ваши взгляды достойны уважения и понимания и я скажу что у меня самого нет там полного понимания до конца и так далее да? То есть, вот и хотелось бы что-то улучшить а что-то и в принципе хорошо вот так я скажу да вот скажите мне кому стрим понравился Поставьте там плюсик, понравился, все нормально. Или там что самое лучшее со стрима взяли? Для того, чтобы... Ахренистический стрим. Хорошо. Я рад. Я рад. Чуйка есть. Угу. Хорошо. Нафиг правила, да, все правильно, все правильно, нафиг правила. Хорошо, хорошо, хорошо. Стрим крутой, баланс всегда нужно соблюдать. Хорошо, хорошо. Пока обойдемся без конкурса, я пока подумаю над конкурсами, которые лучше сделать. Как их сделать, я тоже подумаю. Ну что ж, друзья мои, я рад, что всем понравилось, я рад, что мы продуктивно с вами поработали, стрим интересный, не оторвешься, прекрасно, спасибо огромное. Не забудьте поставить лайки, поставьте лайки, пожалуйста, под стримом, те, кому понравился, прямо сейчас возьмите и лайкните, чтобы потом не забыть, не забудьте добавить в избранное и тому подобное. Так, ну и там, соответственно, поставить себе напоминалку, колокольчик. Угу. Угу. Хорошо, 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 хорошо. Все, друзья мои, всем удачи, всем ä, приятного цикория с молоком. И увидимся. До связи.